0: Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um encontro aqui do nosso Clube Literário Três Cabeças. Agora, mais Três Cabeças do que nunca com essa nova configuração. Nesse mês de maio, a gente vai falar sobre o nosso querido Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. E, como sempre, nós damos as boas-vindas a todos vocês, também falando dos meus companheiros de bancada. Irmãos de Sangue de alma, Isânio Martins e Clever Alves, mais conhecido como Chico. Esses são os meus companheiros, eu sou Breno Alves, e este é o Três Cabeças. Desde já, peço a vocês que curtam este vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os links, comentem, dê a sua sugestão as suas sugestões de aprimoramento aqui para o nosso canal, coloque aqui as suas dúvidas, os seus conselhos, as suas reclamações, enfim, tudo. Se a gente vai ler ou vai conseguir dar conta, é outra história. Muito obrigado pela audiência que a gente tem recebido, muito obrigado mesmo pela atenção que a gente tem recebido de várias pessoas, e também sugestões de livros e tal. Como a gente tem feito sempre, né, a gente faz a nossa live comentando o livro do mês, o livro do mês de maio, é o Crônica de uma Morte Anunciada, do, como já falei, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, que a gente tem só no quinto <risos> a gente não tem ele físico físico, é, que é o, o, o que, como a gente tem, é, assim, de maneira que não foi prevista, mas que tem sido bastante interessante, a gente vai falar também de um outro gênero literário, né, a gente já falou Tivemos dois romances, tivemos uma peça de teatro, tivemos uma coletânea de contos, e hoje a gente vai falar sobre uma novela. E é bom sempre a gente falar que não é a telenovela, como a gente conhece aqui no Brasil. A novela como gênero literário, eu vou falar um pouquinho mais para frente, ela é maior que o conto e menor que o romance. E tem aí meio que uma complexidadezinha, é uma narrativa híbrida, que foi escrita pelo Gabriel Garcia Marques em 1981, um ano antes dele receber o mais prestigioso prêmio literário do mundo, que é o Prêmio Nobel de Literatura. Ele recebeu em 1982 e em 1981 ele escreve este livro, que é um livrinho, como eu falei para vocês, mais curto, acho que ele não chega nem a 200 páginas, a edição física, mas que é uma história muito, que está entre as histórias mais conhecidas dele e que a gente vai falar sobre ela hoje. É um texto interessante porque tem um spoiler bem estampado na capa do livro. Né? A gente já sabe o que vai acontecer no final do livro, mas mesmo assim o livro tem os seus atrativos. Né? O Gabriel Garcia Max nasceu na Colômbia, no, na cidade de Aracataca, em 1927, e morreu na cidade do México em 2014. É um dos grandes escritores do chamado boom literário da América Latina, né? Ele era vinculado a, a essa leva de escritores que foi pelo caminho do realismo mágico, né? Uma literatura assim, de tons mais fantásticos, né? Ele, ele, ele fugiu da real, é, o chamado realismo assim, porque a história é contada como se fosse realista, mas com elementos mágicos. Né? Nesse livro, especificamente, o Crônica de uma Morte Anunciada, esse elemento mágico ele não está tão presente, mas outros romances do autor têm essa característica, como, por exemplo, o grande clássico dele, Calcianos de solidão, é a obra mais conhecida do autor. E outros escritores latino-americanos foram também por esse caminho, né? como Mário Vargas Llosa, que também ganhou o Nobel, escritor peruano, o Jorge Luiz Borges, que é argentino, o Cortázar, Julio Cortázar, que também é argentino, Isabel Allende, né, que escreveu A Casa dos Espíritos, escritora chilena, Carlos Fuentes, escritor mexicano Então, vários, mais ou menos nessa mesma época, ali em meados né, da década de 60, 50, 60, 70, enveredaram por esse caminho e fizeram a fama, né, e foi assim um boom literário também outros escritores né por exemplo aqui no Brasil a gente tem o José J. Veiga e o Murilo Rubião que também escreveram mais ou menos na mesma época e que foram vinculados a essa mesma corrente literária, vamos dizer assim e o livro tem essas características estou dizendo, é um livro mais curto e é um livro conhecido do, do, do Garcia Marques é um livro celebrado também tá, entre os livros mais celebrados da obra dele e tem algumas características que, que, que falam muito da biografia do Gabriel Garcia Marques, que além de ter sido romancista, era contista também, e teve uma carreira paralela muito frutuosa de jornalista. Né? Inclusive, ele morou em outros países, foi correspondente de, de, de jornais é, colombianos, e teve também uma estreita relação com Cuba, que é uma coisa também que a gente precisa falar, né? ele, teve, ele teve uma intensa atividade política, foi muito amigo do Fidel Castro, e aí também é um traço meio polêmico da vida do Gabriel Gacemais, mas isso a gente vai desenvolver mais para frente. Para começar, eu queria saber de vocês dois, o que é que vocês acharam do livro, quais foram as, imp as impressões que vocês tiveram do livro, né? como é que o livro chegou até vocês, Assim, como é que, como é que foi a leitura?
1: É, boa noite, é, como de vários autores aí, né, dos vídeos que a, gente, que a gente já leu, o Gabriel Garcia, o, o, o livro, esse autor, eu tive a primeira oportunidade de ler, é uma obra dele agora, né, foi, a leitura foi, foi bem interessante, eu gostei, foi bem rápida, bem, a, a forma como ele escreve, você lê muito rápido, como diz meu irmão, numa deitada de rede, a gente... A gente consegue ler o livro, e foi realmente foi muito rápido, acho que em, lendo mesmo assim, acho que uns dois, três dias aí eu consegui ler o livro. É, é bem interessante, eu gostei. A, a gente, já como o Breno falou, o, o título já, já, já dá o spoiler do, do, do que é uma morte, e a gente vai tentando vendo como se desenvolve essa morte. E ca, cada cada momento aí a gente vai, vai vendo. Mas a experiência foi muito boa, foi, é, é, como eu falei, a leitura muito tranquila, muito a forma de escrever é, é contínua, não tem, não tem é, assim, pausas, assim, coisas que ficam é, meio que, que, que não ligam uma na outra. E foi isso.
2: Seu exame. eu. <risos> Eu, acho que eu... Eu, vou, eu vou parecer repetitivo, como eu estava dizendo com os meninos, um pouco antes de nós começarmos a live. Mais uma vez, eis um autor, estou diante de um autor que foi o meu primeiro contato né, com ele. É... Fiquei com vontade de ler outras coisas dele, né? na verdade, pareceu-me um, um uma boa primeira experiência. Como o Breno bem sinalizou, é uma novela estilo literário, uma leitura bastante agradável, ele tem uma maneira, uma forma né muito agradável de escrita, a, a forma como ele desenvolve também a narrativa, é, eu gostei muito do vocabulário, embora eu saiba que esta é uma tradução, eu imagino que a tradução tente é, utilizar um, um vocabulário rebuscado como deve ser o da obra original, é, tem tanta coisa que eu achei legal, sabe? Embora em alguns momentos eu tenha me sentido perdido, confuso, mas é, quando ele destacava os costumes, é, ele era descritivo a um ponto que não era cansativo e me fazia ao mesmo tempo mergulhar na intimidade daquelas famílias, daquelas pessoas. Então eu conseguia enxergar cada uma delas e dessa forma eu consegui me ver parte da, da narrativa dele. né? Não era uma novela que eu só é, lia, mas era uma novela na qual eu conseguia participar de alguma forma, como se eu fosse uma visão em terceira pessoa, sabe? Em que eu estava alocada ali no ombro do narrador e conseguia
0: acompanhar de muito perto. Parece, parece que ele está ele ali do lado da gente contando essa história, né? É. é, uma voz tão íntima e assim, nossa pela maneira como ele escreve que parece que ele está contando. Parece que a gente está tomando um café e ele está contando essa história, né? Ele tem uma fluidez.
2: Breno, parecia-me que não só o narrador me conhecia como eu conhecia ele. Eu conhecia todas as outras pessoas ali também que ele falava, ah, fulano é isso, é esse é aquilo. Eu conversei e eu parecia que eu conhecia todo mundo,
0: né? E eu acho que é um diferencial também o fato do narrador é, ser também um personagem dos fatos que são narrados. Uhum. Né? Ele volta para a cidade 30 anos depois, mas ele fez parte daquilo tudo, ele estava naquele jogo todo. Né? E eu acho que pelo, essa proximidade e a maneira como ele conta, eu acho que fica, a gente fica muito íntimo daquilo tudo. E apesar do, do livro começar já de, de cara dizendo que o Santiago Nassar foi morto, tá lá, enquanto acordou cinco e meia da manhã para ver o navio onde estava o bis... A gente já sabe a história toda do livro na primeira linha do romance. Mas mesmo assim a gente continua, porque é uma maneira tão rica, tão, tão fluida de narrar, que, que é fascinante. Tu ia dizer alguma coisa? Mas...
1: Não eu ia dizer quando tu falou da, da intimidade. Realmente parece que a, a, cara, tem um amigo nosso que está contando uma história, né? E vai tirando, que vai falando trechos que fulano, de fa, fulano falou isso, fulano falou aquilo naquele momento. E realmente parece que é um, um tá, tá tomando café mesmo. Comendo, tomando cuscuz com café e a pessoa contando a história para você.
0: Exatamente. E eu acho que o fato de ser uma novela, eu vou insistir bastante nesse tema, faz com que o livro também seja muito enxuto, né? Porque o, o conto ele tem uma história muito condensada. E muitas vezes acontece da gente ficar com aquela ponta solta, mas propositalmente solta para que a gente fique com aquilo martelando, né? E o romance já tem uma estrutura muito mais ampla, né? São várias histórias, vários cenários, né? Uma, existe uma complexidade. Eu acho que a novela estando entre no, no meio termo, tanto facilita para o leitor degustar aquela história, quanto permite que aquilo daí não se delongue mais do que o necessário para que a gente tenha uma compreensão exata do que, da história que está sendo contada e saiba o suficiente para a gente se encantar, se, se, se apaixonar, se aproximar, enfim. Eu acho que o livro tem essa característica. Eu, particularmente, a segunda vez, é o único livro da série que a gente está fazendo esse ano que que é a segunda vez que eu leio. né? Eu, eu, eu tive vontade de escolher um livro do Gabriel Garcia Marques, e dentre todos eu achei esse significativo por ser, ter uma importância dentro da obra dele, e também por ser curto para a gente conseguir ler em um mês. Né? Então foi a segunda vez que eu li o livro, e eu confesso a vocês que a segunda vez ela, eu perdi um pouco do... do do impulso inicial, assim, a primeira vez que eu li o livro, eu gostei bem mais, porque no, na segunda vez que eu leio o livro, tem alguns problemas nele, que eu vou falar mais para frente, mas tem alguns problemas assim que, que fizeram com que a experiência de leitura não fosse assim, tão 100% quanto foi da primeira vez, eu continuo gostando demais do livro, eu acho incrível, eu acho é a maneira como ele vai e volta, né? porque assim ele, ele vai no futuro e volta, e, e entra na, em pormenores dos personagens, enfim, é uma maneira muito interessante de contar, mas existem certas questões do miolo do livro, né? da maneira como o livro se, se estruturou, que da segunda vez ficaram mais evidentes para mim, e a coisa não ficou tão interessante como da primeira vez. Uma coisa que eu acho interessante eh, deixar já registrado é que a gente percebe claramente que esse é um livro escrito por um jornalista, né? Porque é um é uma reportagem, né? É uma reportagem minuciosa porque ele vai atrás ele vai atrás dos personagens que estiveram é, é, involucrados no acontecimento, ele vai colher depoimentos, ele vai nos autos do processo, ele vai, enfim, ele vai à minúcia, é, e ele vai fazendo isso de uma maneira que todos os detalhes que sejam necessários para a compreensão daquilo que aconteceu estejam ali, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que foi um escritor que escreveu, né? Porque não é uma coisa tipo relatório, né? Mas é uma coisa que vai numa fluidez... Que faz com que a leitura seja mais fácil mas é um, é um livro escrito por um jornalista com jargão é, jornalístico estruturado a partir de um de, um, de, um, de, um, de, um, de uma maneira como um jornalista faria né? com, com todos esses traçados de, um, de uma reportagem policial né? é, e eu acho isso, isso para mim dá, dá uma cara muito interessante para o romance vocês estavam falando da fluidez, a, a, a imagem... Toda a vida que eu leio o texto do Gabriel Garcia Marques, eu já li outros livros dele, né? Li o Cem Anos de Solidão, li o, o, o Amor nos Tempos do Cólera, que é um livro maravilhoso dele, talvez seja o meu preferido, e, e do Amor e Outros Demônios, que é um livro que ele já escreveu na década de 90, é um livro mais tardio, assim, dentro da obra dele. E a impressão que eu tenho é que o Gabriel Garcia Marques ele escreve como se fosse um cineasta montando um filme. assim É como se ele tivesse uma câmera e ele vai passeando assim, pelos cenários. E, e, e é interessante porque você não vê muitos diálogos. Tem diálogo, óbvio, mas a força imagética da construção da prosa dele é uma coisa tão forte que a impressão que ele não está escrevendo, que ele está mostrando numa câmera aquilo, né? Então, acho que essa fluidez... E, e o livro, pelo fato de ter essa força muito grande do caráter jornalístico, parece que eu estou vendo um documentário. sabe esses documentários da Netflix que falam de crimes, né? que agora virou modinha, né? Esses documentários, essas séries de documentários que falam de, de crimes, a impressão que eu, que eu tenho é que eu estou vendo aquilo. Né? Que eu estou vendo uma reportagem né? feita em forma de documentário que está... É, mostrando os pormenores do assassinato desse rapaz aí. Então, isso, para mim, dá um... Um, um, uma, um sabor muito especial ao livro. Assim. eu Acho que a qualidade, uma das qualidades primordiais do livro é essa. E o fato de ser uma crônica, né porque a gente nunca pode deixar de, de ressaltar que ele fala que é uma crônica. O que é a crônica? A crônica, né, no... no no passado remoto, né, ela, ela, tinha uma, um, um, ela era sinônimo de história. É, você, você tem, por exemplo, no livro do da, no Antigo Testamento, você tem um livro de crônicas, que nada mais é do que a narração histórica dos atos e dos fatos que aconteceram no povo judeu naquela época, no Novo Testamento. E você, você tem a crônica no, 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 na civilização grega, você tem as crônicas romanas, que são os fatos Feitos, dos imperadores, enfim, a crônica, ela tinha esse caráter histórico, mas já no, no século XIX, ela, quando ela entra dentro do, do jornal, ela adquire mais esse sabor de texto sobre o cotidiano, né? Você vê, o Machado de Assis escreveu crônica, trabalhou em jornal, escreveu, teve uma atividade como cronista Intensa, né? a gente tem vários cronistas, né? Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, o próprio Carlos de Andrade também escreveu crônica, Clarice é, é é um gênero literário que, pelo fato de ser ou semanal ou mensal, ele tem esse sabor muito de divagação sobre um tema cotidiano e aquilo dali vai sendo contado meio que despretensiosamente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando o livro ganha o nome de Crônica de uma Morte Anunciada, eu acho que reforça esse caráter jornalístico, e também dá muito essa ideia do caráter de formar um, 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 um retrato daquela sociedade, da maneira como aquela como aquela sociedade vivia, os costumes, os valores, enfim, eu acho que isso é muito interessante da gente falar. Né? E, e é isso, assim, o livro para mim, ele, ele, apesar de algumas coisas terem feito com que a experiência não fosse tão boa como na primeira vez, eu acho que o livro ele tem qualidades suficientes para ser descrito já, apesar de não ser um livro tão antigo, né? É um livro que tem 40 anos só de publicado, apesar de já ser considerado um clássico. Eu não sei qual a opinião de vocês a respeito disso que eu acabei de falar, não sei se vocês concordam não.
2: Eu concordo, Breno é, à medida que eu ia lendo eu sempre pensava em perguntar para vocês, ou mesmo buscar na internet se havia sido filmado se havia de alguma forma migrado da, de, dessa mídia, né, do livro para uma outra mídia de audiovisual porque como tu bem falou o texto ele é tão fluido e a forma como ele narra lembra muito a, a fórmula de narrativa facilmente adaptada para o cinema, né? Que a gente vê tanto hoje em dia, né? Tem muitos escritores, principalmente de literatura infanto juvenil, que já escrevem como se estivessem escrevendo um roteiro, já vai que de repente faz sucesso e dá para ir para a tela. Enfim, mas eu tive sim essa impressão, mas, só que de uma forma bem feita, né? <risos> Tem que se dizer essa diferença, que é importante. É... Uma crônica como gênero literário, uma novela é... sem ser muito adocicada, mas cruenta na sua forma de narrativa. Eu gostei muito também. Enfim, era isso que eu tinha para falar por enquanto. Dizer que eu concordo com a fluidez, concordo com a certa facilidade né, que a gente tem de visualizar as cenas, é, elas são feitas para serem visualizadas mesmo, né? e é isso.
0: Quer falar alguma coisa,
1: Não, Vocês já falaram tudo aí, e realmente dá, dá uma proximidade, você lendo, você dá uma proximidade muito grande da história né, dos personagens, e, e você tem essa... É como se fossem conhecidos, né? Como se fossem nossos vizinhos, tivesse na nossa cidade, tudo mais, a forma como ele que ele tá tá narrando. E dá essa impressão, né? Que a gente, fulano de tal, ciclando, que é filho de não sei quem, que é irmão, e vai falando e a gente vai, não, é nosso vizinho aqui.
0: E é uma coisa bem latina, eu acho, né? Porque, por exemplo, quando a gente conhece uma pessoa, isso acontece muito é, 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 com a gente, assim, né? Ah, o Isane, mas o o filho da Dona Maria Félix, aquela Maria Félix, que não sei o quê, aí ele vai, e aí ele já entra nesse caminho, a Dona Maria Félix fez isso, que trabalhou com isso, que tem tantos anos, que tem não sei o quê, que foi irmã de não sei quem, tu sabe a Dona Maria, ai não, mas ele é filho do São Abraão, ai São Abraão, que tinha uma vendinha, tá, tá, tá. então assim, ele vai puxando essas informações de uma maneira tão natural e orgânica, que é como tu tá dizendo, Clef, Parece que é uma coisa. Parece que. Sabe assim? Parece que ele está compartilhando com, com algo que nós também já sabemos.
2: Gente, é nós que, que somos. Do, do... Do... Nós que somos do interior
0: e nordestinos. <risos> Pare... É muito parecido, é muito assim, a maneira é como muito. a gente. É, assim, a gente. Não, tu é da onde? Não, tu é de. Tu é de Santo Inês. Ah, tu é de Santo. E aí pronto, aí vai, hein? E aí você vai pegando elementos em comum, tu conheceu o fulano, conheceu o ciclano, a praça, não, a praça está diferente demais, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Então aquilo dali, quando você vê, você já pegou a meada há muito tempo e você nem se deu conta. Você não consegue mais largar. Daí a explicação da deitada de rede, porque quando você começa, você não quer mais largar. Eu acho que isso, isso tem... Eu, o Gabriel Garcia Marques ele tem uma coisa que, que eu isso acho... Isso é um coisa que é um Isso é uma coisa que eu acho muito interessante no Gabriel Garcia Marx que existem escritores que são muito mais marcados pelo estilo e existem escritores que são muito mais marcados pelo fato de serem contadores de histórias. Por exemplo, se você vai ler Guimarães Rosa, existe ali, pelo estilo do Guimarães Rosa, uma dificuldade muito grande de você adentrar no enredo, porque ele tem uma linguagem muito difícil de você absorver no primeiro momento. É diferente de você ler, por exemplo, um texto do Graciliano Ramos, que é um texto mais limpo, mais seco, mais direto, e ele está interessado em contar a história. Você lê um texto, por exemplo, do Érico Veríssimo, ele está contando a história. Ele não, é, ele não tem um destaque pelo estilo, como você tem, por exemplo, no Saramago. O Saramago ele tem um estilo. Né? A linguagem, a, a, a ausência ou o excesso de pontuação, uma pontuação meio louca, e a repetição, e você não sabe se se a, tem uma pessoa que está no diálogo, se não está... Então, eu acho que o Gabriel H.C. ele é o contador de histórias, por excelência. Porque ele está interessado de fazer você, a história do gancho, sabe? E aqui tem a história da novela, né? A gente está muito... Nós, brasileiros, estamos muito acostumados com a história do gancho. Terminou o capítulo, já tem que ter o gancho para o capítulo de, de amanhã. E isso faz com que você fique entusiasmado. A Netflix entendeu isso. Você vê hoje uma série, como a série está todinha lá na plataforma, ela desenha a série de uma maneira que você vê o primeiro episódio, e já entra no segundo e já entra no terceiro. Quando você vê, você é mais um de uma multidão de gente que está maratonando, que é, um, que é um verbo que a gente não usava para esse propósito até algum tempo atrás. Então, eu acho que ele, ele tem um... um, um essa característica assim quando você vê já é o livro maratonável
1: <risos> que, pior, que pior que ele deixa na gente é como se fosse alguém realmente contando uma história para você e você se interessa pela história que a pessoa está sendo pela história que está sendo contada você quer saber como é que foi como é que aconteceu esse negócio falou de de, de, de dessa literatura latina novela tudo mais e Netflix eu me lembrei muito dessas séries que agora tá na moda, né? essas séries latinas aí, é, é, tem umas mexicanas agora, que também é, são novelas. Tem aquelas também, aquelas espanholas também, é, como Casa de Papel, casa essas é outras... que Quem assiste, entra, fica sempre no finalzinho da, daquela, deixa de querer sempre mais, escutar mais a história, como é que desenrola, como é que
2: aconteceu. É mais ou menos isso mesmo. É porque assim na crônica de uma morte anunciada, embora logo nos primeiros minutos a gente já saiba que o nosso protagonista morreu, eu queria saber como era que tinha como era que tinha acontecido, né? Eu queria os detalhes, os <risos> detalhes, de detalhes do rolê,
0: né? O que é que aconteceu nesse rolê aí que a galera acabou metendo na faca
2: do é... pochocão? E ele vai <risos> e ele vai liberando esses detalhes ao, aos poucos, né? O porquê da morte. Quem foram os assassinos, a investigação da morte que se deu depois, a autópsia, né, que foi feita, eu achei fantástico, me e lembrou padre. uma parte, por um padre, me lembrou <risos> um trecho da minha vida, viu, eu, eu morava no interior do Piauí, e eu era o único médico mais próximo da região, e havia tido um crime, e aí a autoridade jurídica local me nomeou como médico perito para que eu é, avaliasse o defunto. Nossa. Enfim, não sei nem por que, que eu estou contando isso. Sim, lembrei, é porque tem uma autópsia, viu, no livro. Mas é bem legal. Ela é, ela é detalhada no nível, no nível 1, tá? Ela, ele Ei. não é tão sanguinário, <risos> não. Até que ele chega. Você perceba, Isânio, né?
0: perceba que, que você é o único uhum. médico. Então, assim, para você. O que para você é o nível 1, eu acho que para mim e pro Kleber, eu acho que tá ali pro nível 3. <risos> nível 4. <risos> é, é, cena aquel...
2: aquela...
1: aquela cena final dele, né? Que, que não, realmente é a que eu morte dele, você, de como né? desenrolou.
0: É, isso é, é muito. Né?
2: Eu gostei é muito. muito. Eu já vi umas duas e cenas é... parecidas
1: na vida e real. E a cena também do, da autópsia do padre também, como ele fala: olha, a, a facada tal atingiu tal, aconteceu Ai. isso, foram tantas facadas.
2: É porque tá. na autópsia, na vida real, a gente precisa fazer esse tipo de descrição, né? É, onde foram os ferimentos perfurantes, perfurocortantes, a forma como eles aconteceram, os órgãos que foram acometidos, a profundidade. Então você precisa ser descritivo nesse nível. E, e, e ele foi muito feliz, viu, na descrição dele. Parecia assim...
0: Parece jornal, uma... é isso que eu estou dizendo, não é uma é... reportagem de jornal? É... Parece... é
2: interessante,
0: é uma crônica mesmo. É, vamos vamos para a história, né? É. Porque a gente tá aqui falando, falando, falando e, e o enredo a gente... Porque, assim, na verdade, o enredo do livro é bastante simples. É, houve uma festa de casamento entre Bayardo San Roman e a Angela Vicario, né? Eles fizeram uma grande... Ele era muito rico, muito... Tinha muito dinheiro e ele chega nessa cidade, nesse lugarejozinho perdido aí do Caribe, constrói uma casa e, e, e casa, se casa com essa moça... que vê no casamento uma oportunidade de ascensão social, né? E a festa é realmente uma festa de arromba... e eles fazem parte todos de um grupo de amigos ali, jovens... que estão ali nesse... que vive nesse povoado, que estão nessa festa... e aí se descobre que essa moça, ela não era mais virgem... né? Nesse período histórico ali, por volta da década de 40, 50, ali na Colômbia, nesse lugarejozinho da Colômbia. Eu acho que talvez é até
1: o... seja antes, Breno, porque tinha Ford T, eu acho que deve ser lá por década de 20 ou 30, não? É, né? É, deve ser aí, bem... aí,
0: Porque tem esse, esse lapso de tempo, né? de 30 uhum. anos, aí deve ser por uhum. isso que eu estou confuso. É. E aí, nesse período, assim, imagina, a honra de uma moça. Era um negócio muito sério. E o marido, na noite de núpcias antes de consumar, ela, ela abre o jogo e ele devolve essa moça para a família. E os irmãos, ela tem dois irmãos gêmeos, e eles perguntam, né? Porque era preciso reparar a honra da deflorada. E ela disse que quem a deflorou foi o Santiago Nassar, né? Ou o próprio, né? <risos> e a história toda do livro é esses irmãos é, buscando matar esse sujeito para reparar a, a honra dessa moça. É, acontecem várias coisas no livro, né? O livro vai contando como é que essa, todo esse processo aconteceu colocando vários personagens em cena, né, que são dali, desse contexto dessa vila, as pessoas todas ficam sabendo que há essa morte, por isso que é uma morte anunciada, porque todo mundo fica sabendo que ele vai morrer, que os irmãos vão matar e que ele vai morrer. E aí, por uma força de várias coincidências, né, todo mundo tira o time de campo e ninguém atua de maneira a efetivamente evitar que esse crime aconteça. Né? Cada um com suas é, questões pessoais, né? Com seus, vamos colocar assim, álibis pessoais. Ou porque não achavam que eles realmente fossem fazer isso, ou porque acreditavam que alguém já tinha se antecipado e tinha avisado, ou porque ele era, sei lá, um, um, uma Estavam pessoa... Estavam
1: bêbados, né?
0: ou porque estavam bem, enfim. E aí, nessas circunstâncias, a coisa vai se, vai se desenrolando, e aí o, 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 o suspense todo do livro está exatamente nessa tensão que vai sendo criada. Apesar de nós sabermos que essa pessoa vai morrer e que eles vão efetivamente consumar o ato do assassinato, e... mas a gente fica naquela tensão de saber como vai acontecer. Eu acho engraçado porque isso também fortalece muito uma tese minha, pessoal. Que hoje em dia todo mundo fala em spoiler, né? Não pode dar spoiler. Eu acho que eu, particularmente, não sou muito. Não tenho muito medo de spoiler porque eu acho que mais do que você saber o final da história é saber como a história é contada. Dependendo do tipo de suspense que acontece, você saber o final da história é um detalhe. E eu acho que, pra, voltando né, ao nosso passado noveleiro, quer dizer, pelo menos o meu passado noveleiro, <risos> se as pessoas não gostassem de spoiler, a gente não tinha revista Contigo, Tititi, ti, ti, TV Mais <risos> sei Lá, Minha Novela, a gente não tinha, porque as pessoas elas gostam de saber o que vai acontecer. Mas elas é. sabem o que vai acontecer <risos> e elas vão assistir para isso. Claro, tem gente que não gosta de jeito nenhum, que, que aquilo dali tira o prazer e tal, mas esse livro para mim é a prova viva de que, muito embora você saiba o que é que vai acontecer, o como é que dá a graça do livro e aí o livro todo é esse movimento desses irmãos da Angela Vicar querendo matar o Santiago e esse Baiardo né, enfim, fica é, perturbado e, e, pelo fato do casamento que ele estava planejando há muito tempo, não ter se, se efetivado. E aqui, para mim, pessoalmente, aí eu, depois eu quero saber realmente a opinião de vocês, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu gostei demais, assim por causa de toda essa carpintaria que eu, a gente já tratou aqui, da fluidez e tal, tá, tal, tá, tal, tá, e não sei o Nessa segunda vez, é, a coisa toda, para mim, já não é tão empolgante, porque, sabe a coisa do furo de roteiro? Eu acho que existem coincidências demais. Se nós estivéssemos num espaço é, narrativo mais amplo, talvez isso tudo tivesse algum sentido. Mas num espaço como o que é narrado no livro, uma vilinha pequena, onde todo mundo se conhece, Ninguém consegue avisar esse cara Ninguém chega para esse cara para dizer que ele vai morrer essa, essa falha Ela foi me perseguindo ao longo de toda a leitura do livro Dessa segunda vez E, e foi Entendam, ele foi habilíssimo E dá para cada personagem que poderia ter feito alguma coisa E não fez um álbum poderoso Aquilo faz sentido para a narrativa mas no fundo, no fundo, fica aquela coisa de coincidência demais. Porque alguém poderia ter dito, alguém. Cheguei, mas era só chegar por causa assim, cara, corre, vai se esconder, pega uma arma, pega alguma coisa, pega um carro e vai embora. E nada, ninguém fala, ninguém é, diz, é, ninguém. É, tem é, ninguém...
1: a coincidência é assim, da porta fechada, né?
0: Não, eu não cheguei nem, nem nesse detalhe. Eu digo a própria estrutura do fato é. dessa, dessa, de, de esse sujeito morar numa vila, ser uma pessoa conhecida nessa vila, todo, todo mundo se conhecer, e não haver uma só pessoa que dissesse para esse rapaz que ele ia morrer. E, aí, e ele, quando sabe lá no final do livro, ele não tem ideia mais racional do que voltar para dentro de casa. <risos> eu não sei, eu posso estar sendo um pouco advogado do diabo. Mas, assim, o fato de ninguém dizer para esse cara que ele vai morrer, e ele, quando sabe que vai morrer, ele não tem uma ideia mais brilhante do que a de voltar para dentro de casa, que seria o último lugar para lugar onde eu iria, se eu soubesse que tem gente querendo me matar... Eu iria para todos os lugares lavados, mas eu não ia para a minha casa, que é o lugar mais óbvio. Entendeu? E aí, quando chega, ele chega na porta de casa, ele chega na porta de casa, é exatamente no exato momento em que a mãe manda trancar, e ele fica do lado de fora, e aí os caras chegam e consumam as vasodilhas. Então, assim, esses detalhes para mim, macularam muito assim a minha experiência do livro. É, e aí, para mim, ficou assim... Tá, eu deixei na conta da Glória Pérez, sabe? Porque a Glória Pérez, uma vez, disseram que ela estava viajando muito na maionese, e ela disse assim, ah, a gente tem que voar. Eu deixei na conta da Glória Pérez isso aí, entendeu? Já que a gente está falando de, de latinos e de novelas e etc., não sei a opinião de vocês, não Relata. sei se vocês concordam. É, eu concordo, eu concordo,
1: realmente teve muita coincidência, é, não, fulano de tal não vai, não vai matar ele, porque ele é rico, ninguém não vai ter coragem de matar, realmente teve isso. O que me deixou realmente assim, um pouco assim insatisfeito em relação à história em si, foi a questão do do, do Santiago morrer e ter sido acusado de uma coisa e e aquela questão de... É como se não, não tivesse prova, né? Prova. Uhum. É, não tivesse uma prova. Só, não sei se por, por questão de, de alguma inveja que teve, alguma coisa, e acusou. Não sei se foi real, se não foi. Mas ficou aquele negócio de... Não esclarecido. De... Não esclarecido. É, ficou, ficou faltando esse, esse, esse salzinho
2: aí na... para mim na história especificamente em relação a isso que o Breno tinha falado, eu, eu ia percebendo aquele lugarejo, né, aquela vila, como um, um lugar de, em que não se costuma acontecer grandes coisas. Né? Então, eles viviam uma vida muito morna, sempre acostumados às mesmas pessoas e aos mesmos pequenos eventos, tanto é que qualquer coisa diferente da rotina daquelas pessoas virava um grande evento. Né? O casamento foi um evento estapafúrio, embora as pessoas, os convidados, ficassem alojados na porcilga, isso tira o brilho e o luxo de qualquer evento. A simples passagem do bispo no navio, no rio, ele sequer parou e pisou o pé dele, o pezinho dele na, na terra do lugarejo, isso já era algo extremamente grandioso. Então, em relação ao bispo, eu queria só falar que eu não sabia que as pessoas comiam sopa de crista de galo e jogavam o galo eu. De fora. Nem eu. Desse livro, viu? É, sim, voltando a, a... Antes que eu me perca aqui. Então, então é parecia-me isso, um, um lugarejo onde nada de extraordinário acontecia, né? nada de fora do ordinário daquelas pessoas acontecia. Tem uma frase em que um dos personagens diz, ah, esta é uma terra de maricas somente eu poderia evitar tal desfecho, mas mesmo a pessoa que pensava assim, né, ela tem atitudes entrecortadas, não é? ele não consegue de fato é, ir adiante no seu plano, de maneira efetiva, de evitar a morte do, do Santiago. E o Breno, no começo da nossa conversa, falava sobre a presença dos elementos é, fantásticos né, na narrativa do, do autor, do Gabriel Garcia, e isso é muito a minha opinião, tá, gente? Pode ser que não corresponda nada à verdade. Para mim, esse certo essa certa anestesia né, da população, eu sentia a população muito anestesiada diante do evento, né? como se fosse uma, é, uma inevitabilidade dos acontecimentos, algo assim predestinado a acontecer, e, e tudo colaborava para que aquela coisa acontecesse, entendeu? Inclusive, a não ação das pessoas, a não ação dos outros personagens para que essas águas todas desaguassem naquele desfecho, sabe? E isso, para mim, parecia-me muito um elemento fantástico e eu quero compartilhar com vocês, porque quando eu li It a Coisa, do, do Stephen King, <risos> são autores completamente...
0: Meu filho, eu falei de Glória Pérez. <risos> você fala, falar de Stephen King, é... <risos> você ganha...
2: <risos> Quando eu, eu li o, o, o It A é Coisa, no Stephen King, eu, tinha, eu tive esse mesmo incômodo, porque os adultos eles não tomavam uma iniciativa, uma participação, eles eram completamente alheios ao sofrimento, ao, ao que acontecia com as crianças. Só que lá no Stephen King ele explica isso pelo lado do fantástico, que era o poder do, do monstro, né? Do, do It, a é Coisa era justamente esse poder de fazer com que os adultos fossem o um tempo inteiro é, vivessem de forma inebriados por uma aura, né? por, uma, por uma miste, uma, uma névoa, um é nevoeiro. Lá, eles
0: se esqueciam, né? Eles se esqueciam Isso. Um monstro. Passava um certo tempo, como era 27 anos, né?
2: 27,
0: 27 anos. 27 anos. Eles, nesse período, eles acontecia algo que eles se esqueciam, e precisava reaflorar. É, é. Que Só que lá
2: ser... o Stephen King ele descreve isso, e deixa isso muito claro, né? afinal de contas ele precisa descrever, porque nós não vamos adivinhar o que está passando na cabecinha dele. Uhum. E aqui, enquanto eu li esse texto, essa crônica, eu tinha essa mesma impressão, sabe? É como se existissem amarras né? prendendo os personagens, amarras invisíveis, que os impedia de tomarem ações, né? atitudes que fossem é, romper com aquele desfecho. É, é como se fosse realmente um, uma Não, forma eu... predestinada
0: de, de escrita. Eu também pensei nisso. Né? Pelo fato de ter lido outras, outras coisas do Gabriel Garcia Marques, eu, eu também debitei nessa conta entendeu? Esse débito eu coloquei nessa, nessa, nessa poupança aí, entendeu? Porque, para mim, era uma explicação que tinha uma plausibilidade maior. Mas, mesmo assim, eu não comprava tanto, Isani porque, diferentemente de outros livros do Gabriel Garcia Marques, em que esses elementos, eles saltavam de maneira muito
2: explícita... E ele era claro nas... nas ele era claro né?
0: nisso, claro... O realismo fantástico, ele tem essa coisa de, 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 de jogar o fantástico para você como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. É uma pessoa voando, né? o, o, o cara tem duas cabeças, sabe assim, essas coisas assim... Os o pássaro florescente que está é, 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 é por isso que é realismo tente. mágico, porque você está com os pés ficados na, reali na realidade, mas naquela realidade emerge o fantástico, o mágico, o inusitado, entendeu? Como esse livro aqui, ele não tem outros elementos fantásticos ou mágicos no desenvolvimento dele, para mim ficou muito difícil. Eu fiz o, o depósito lá, mas eu senti que não, entendeu que eu não comprei tanto.
2: Entendeu? É um pouco de misticismo que existe na obra que eu percebi, na verdade é algo muito folclórico, né? É como visagens, uhum. presságios, o é... um pássaro fosforescente que o cara achou que fosse o espírito da esposa dele que veio reclamar a casa e os móveis. Exatamente. Antigos. Ele
0: tá ali, mas ao mesmo tempo aquilo aí, ao mesmo tempo você vê uma cena em que uma autópsia ela é realizada e ela é absurdamente bem descrita nos seus mais mínimos detalhes. Então assim. O mesmo,
2: estão... mesmo os elementos fantásticos que aparecem no texto, eles possuem uma explicação científica. Por exemplo, quando ele está descrevendo o, o fogo-fato, né, que é um fenômeno que acontece nos cemitérios, mas que na Idade Média e até bem recente, as pessoas debitavam muito na conta do fantástico. Né? Na verdade, o que é? São os gases, ali da de decomposição dos mortos no cemitério, que logicamente é um local que tem maior decomposição por isso esses gases se acumulam em maior quantidade, eles evaporam, principalmente à noite, e por faíscas eles acabam acendendo, né? Fogo fato. Ele tem então, uma espécie
0: então... de luminescência, né?
2: Isso. Então, assim, é descrito, mas é um. Mesmo esse fenômeno sobrenatural, sobrenatural, posso. Vixe, né? apareceu as aspas. Sobrenatural. <risos> Que a minha cabeça está ocupando. <risos> Mesmo esse efeito sobrenatural, ele na verdade tem uma explicação e entendimento científico muito claro. Então eu fiquei muito assim realmente na corda bamba, como você está dizendo, Breno. Eu não consegui. Eu,
0: eu, eu, é aquilo que eu falei: ele dá uma explicação plausível para a amarração toda. O problema é que, mesmo essa explicação plausível, eu não consegui comprar tanto quanto. Volto a dizer, é a segunda vez que eu leio. Eu acho que a gente. Não sei se é porque eu também estou ficando velho, né? E a gente, quando fica mais velho, a gente fica mais chato. E a gente, a gente... A gente faz. A gente tem um cuidado maior de... de reparar em detalhes que ficaram despercebidos, talvez, na primeira leitura. Isso, para mim. Me incomodou um pouco, assim, porque são coincidências demais para o arranjo do livro é, 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 é se estabelecer. É porque, é porque foram muitos, né? Chegava assim para
1: os irmãos, assim, davam um bom dia para os irmãos, os irmãos não, ele respondia, em vez de responder bom dia, não, vou matar o, o Santiago, para todo mundo. Era, era muito explícito, né? Era muito explícito, assim. É. Se fosse um ou dois, ou três é, é, pessoas que soubessem e por alguma coisa alguma coisa não, não levasse a sério por algumas circunstâncias, mas a cidade toda sabia, só que não sabia era, era, o, era o
0: próprio. Era então, o próprio... isso, para mim...
2: Entendeu? A própria Flora, que era prometida de casamento ao Santiago, eu me lembro que ela sabia também, e no momento de raiva, ela chegar a bravar, né? Tomara que eles consigam te matar mesmo.
0: Não, e <risos> e... Isso? essa explicação da noiva... A noiva não disse porque ela ficou com raivinha?
2: Ah. É. Ei, a segunda metade do livro, eu tenho uma impressão de que é como se o tempo estivesse passando em câmera lenta. Você tem um, um, um evento, que é o desfecho, né? Aqui, final. E uhum. você tem os eventos acessórios orbitando esse desfecho. É como se o tempo fosse bem lentificado, Entendeu? Tanto é que a gente vai vendo 200, 200 a é exagero da minha parte, viu pessoal? Mas você vai vendo 300. 10 pessoas <risos> que vão passando ali junto aos gêmeos que eram, eram os irmãos da, da noiva, né? E que que tinha sido desonrada e que tantas e tantas pessoas falavam com ele e eu ficava assim, gente, é essa meia hora aí tem quanto tempo, né? Ela dura quanto tempo? Não sei se vocês é eu... tiveram essa impressão, que assim, era meia hora que eles tinham chegado e, e ali no, na frente daquele, de um café que vendia leite de manhã e depois era a mercearia, uma, uma loja multipotencial, que ela, dependendo da hora do dia que você fosse, ela era uma coisa diferente. Então, nessa meia vendia cachaça, nessa meia hora acontece muita coisa, o povo vai na mercearia pedir é, produtos que nem existem, mas na verdade, só para ver se era verdade que eles estavam lá com a faca na mão de matar porco para matar o, o pobre velho Santiago, que e, nem e ele, acredito, que ele ficou sabendo, acreditou que eles iam matá-lo, né? Ele, tipo, deu de ombros, eu não tenho culpa, estou devem nada. <risos> isso, mas isso é verdade,
1: porque já inicia já ele já saindo para o encontro do bispo né? e, e da saída dele até é. a morte dele é um espaço curtíssimo né já, já não tem muita coisa para é, irmão é.
2: é mas se bem que quando eu ia passar férias no interior do interior realmente eu tinha essa impressão de que o tempo ele dilatava né era uma coisa assim tipo uma manhã dava para fazer 200 coisas hoje em dia eu pisco o
0: olho, meu Deus do céu, são duas horas da tarde. É, e, e essa história de ele saber, finalmente, que ia matar e ele ir para dentro de casa, dá para dizer assim, Gabriel. <risos> Pô, Gabriel.
2: <risos> que ele Você tivesse... não vai com a minha cara.
0: Se <risos> ele tivesse sido assassinado no meio de uma estrada... É no meio dos matos, de uma perseguição, mas o cara não tem outra ideia brilhante do que voltar para dentro de casa sabendo que estava todo mundo sabendo, e só uma eu não in... sabia.
2: Uma impressão que eu tive é que ele começou a escrever outra divagação, gente, isso é só divagação, viu? Não, não foi nada que eu pesquisei, nem nada do tipo, não. É que ele começou a escrever tendo a cena final, a cena de desfecho do livro na cabeça. É. Então ele queria que o texto se adaptasse, comportasse aquela cena final do, do Santiago entrando na casa da, da menina, segurando as vísceras dele na mão e fedendo a cocô. Eu para mim. Meu Deus Ops, pois é, eu vi, contei uma no coisa no início,
1: que não <risos> no, no início do livro. É porque no, outra coisa assim que também não ficou, ficou das várias coincidências que tem que eu já já havia falado era da questão da porta né que a porta nunca sempre estava fechada e aí logo do, depois eu fui entender na cena final que a porta estava geralmente era fechada mas nesse dia estava aberta mas na hora que ele ia entrar fecharam e ele acabou não entrando aí que eu fui entender no início do livro de toda aquela aquele enredo lá de que normalmente aquela porta é fechada que não aí, por que que tá contando isso não gente sai pela porta dos fundos não sei o que pela outra porta que vai para não sei aonde e que nesse dia a porta foi aberta, não sei o quê. Aí eu fiquei perguntando por que, que tá essa, essa minuciosidade toda. Mas no final, justamente para complementar essa, essa questão aí do, dessa outra coincidência, né? De A porta estava aberta, mas imediatamente antes dele chegar, fechou-se.
2: Gente, no final das contas, o Santiago é o cara mais azarado do mundo, porque... <risos> Tudo deu errado para ele até ele morrer, porque a porta foi trancar a porta que nunca é trancada é trancada.
0: 200 pela própria, nomes, mãe dele, pela ela... própria
2: mãe dele. É, 200 pessoas sabiam Sim. da morte dele, podiam só ter puxado o braço dele, nenhuma fez nada. As poucas que tentaram foram todas atividades ineficazes. O cara da Câmara, gente, entrou para combinar uma partida de dominó. Disse assim: não, eu vou primeiro combinar aqui meu dominó. Quando eu sair, dá tempo. Quando ele saiu, o cara já tinha morrido. Que, que combinação foi essa? E, e até mesmo, gente, tinha um, um detalhe nessa ponta dele, dele ser super azarado que eu ia falar, mas me foge completamente. Sim, não, e sem contar a culpa também, né? Ninguém passar. sabe se ele foi culpado. Não, justamente eu ia, entrar, eu ia
0: entrar nessa questão aí.
2: 200 nomes para a menina lembrar na hora, né? E dizer assim, ah, foi fulano, foi Beltrano, foi... Não, foi o Santiago. <risos> então, porque, poxa, é tanto nome para ela lembrar, ela foi lembrado dele. <risos> Eu acho
1: outra, interessante. Outra coisa que ficou assim, meio... meio... Outra coisa que ficou assim, é, meio solto, achei meio solto, foi a questão do, do próprio é, Baiardo, né? A chegada dele na cidade, como ele chega, é, é, questão dele estar tá dormindo lá, e quando vê a, a, a Angela passando, ah, vai ser minha esposa, aquela questão de tipo assim, não tem uma Uma, uma ligação é assim, assim muito, muito. É uma lógica, uma lógica nisso aí, né? E o cara realmente gasta dinheiro para comprar aquela casa do velho do Viúvo e depois faz uma festa do tamanho do mundo. E, e vai para uma cidade que do nada, sem uma explicação, não tem um parente. Ficou meio
2: um ponta solto nesse é quesito mas... também, né? Eu achei esse cara o baiado muito gente ruim também. O cara, assim, <risos> muito azarado também. Porque o cara, pelo, pela descrição, ele era um super partido, né? Ele não era um bom partido, ele era um super partido. A esposa. Escolheu, 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 escolheu. Passou-se os anos da vida dele. Eu tô falando isso, mas eu tô me vendo, viu? Escolheu, 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 escolheu. No final tem o dedo podre, escolheu errado.
0: <risos> ah. <risos> Existe um elemento autobiográfico nessa. Né? <risos> Ah, mas... Olha, Gente, mas, mas na
2: vida real eu sou um, um homem sério, viu?
0: Aproveita e basta a prova uma coisa que eu acho muito, muito que me deu raiva no livro também, mas aí foi raiva, é quando o Baiardo se encontra 30 anos depois com a uhum. Angela. Eu gostei. Aí eu tive raiva, ó, porque botou boneco que não foi pequeno durante 30 anos, não respondeu uma carta. Ela inventou essa história. Isso eu sou eu tô dizendo Porque aqui, aqui esse mistério não é como dar capto, não. Eu tenho certeza absoluta que o Santiago nem triscou nessa criatura. E aí o pop vem morreu. Ele é tão azarado que ele não sabia nem por que, que ele tá... <risos> ele realmente não sabia as chungas da história toda. Pop... <risos> e aí, afinal de tudo, o um corno, que, não, que não, não tinha sido, acabou que foram morar junto. Aí eu digo, puxa vida é uma criatura, enfim, para não dizer outro nome, porque, poxa, depois de 30 anos, ele volta como se nada, e, e vamos ser marido e mulher, e tá, 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 tá. Ai, não, eu não. mas mesmo. ele, tipo, ele
2: era o gostosão, né, Que ele tinha a mala das roupas dele, das coisas dele, e o baiardo, e ele tinha uma outra mala com todas as cartas... 17 anos de cartas... que ela enviava para ele... né não me lembro se era uma por mês... enfim... se era uma por semana... a mas periodicidade
0: ela... variava...
2: variava... né aumentava aumenta a frequência... era... mas ele chega com outra mala... com todas essas cartas... e ele chega só o destroço... para frente dela... eu sei que ela também fala que ela não estava melhor, na melhor das condições... mas para você ver a visão da mulher apresentada, ela diz assim, é, ele tava gordo, decaído, careca, porque os cabelos estavam caindo, ela, ela descreve ele como destroço mesmo, né? E aí, mas o amor que ela sentia, é, ele, ela, ele sobrepunha todo e qualquer defeito de imagem que ele tivesse. E ela fica assim, será que ele me ama ao ponto de olhar para mim também, assim, tão acabada e e me querer, né, e me desejar, é uma coisa, assim, e assim, mulher, cadê teu amor próprio, né?
0: Não <risos> mas, é que enfim. eu acho legal, mas, mas isso é do Garcia Marques. isso, essa coisa da passionalidade dos pessoas, é coisa bem latina, né? Eu amo aquela mulher e eu espero, o, o amor nos tempos do cólera, ele espera, acho que ou é 40 ou é 50 anos pela mulher, para se casar com ela, é um negócio, assim, essa passionalidade, esse amor, essa coisa toda, que é um é, é uma característica bem latina, né? Que, que que acaba justificando um pouco essas essas atitudes dos personagens. E é como vocês falaram, né? E, e o, o próprio juiz que fica responsável pelo caso, ele faz anotações no no, no, no porque os elementos que comprovam realmente que o Santiago fez são inexistentes, né? porque ninguém nunca tinha visto ele com ela, nem a, ele não a tratava bem, né? aquela tua prima meio tonta, eu acho que essa é a expressão que ele usa, ele mesmo não a tratava a
1: parva não, da
2: tua
0: prima. É, <risos> a parva da tua prima, então ele mesmo é. não, se, não se... Então, assim, não existe nenhum tipo, ela soltou um nome aleatório, né?
1: E, e o comportamento Isso, dele, né? no próprio dia, né? Como se... Um... Porque se fosse realmente ele tivesse culpa no cartório, tivesse... ele era para ter agido de uma... era pra ter agido Exatamente. De diferente,
0: né? Exatamente. Então, assim, é um negócio assim... E aí a coisa toda acontece de tal forma que essas coincidências, quando se juntam e acabam redundando na morte dele, realmente, assim, volto a dizer, é um livro absurdamente bem escrito absurdamente bem escrito. Isso, assim, eu não, eu não teria condições de apontar na carpintaria do livro qualquer reparo, assim, na maneira como essa história é contada e tal. Mas isso, para mim, é, é esse caráter de, de, de excessiva coincidência faz com que eu não... Porque todos esses elementos que vocês apresentaram, por exemplo, o fato dele ser o fato de ter chegado de supetão na cidade, ter se estabelecido ter tomado todas... Não sei, de repente pode ser justificável, justificável por elementos que o, o, o narrador não quis se aprofundar, ou você pode jogar também na própria característica misteriosa, porque também ele, do mesmo jeito que ele chega, ele vai embora, e do mesmo jeito que ele constrói a casa, ele a abandona. Então, assim, é um... É meio que... Porque às vezes existem nos livros personagens que ficam realmente como figuras assim meio embaçadas para citar aqui um exemplo, o grande clássico da literatura brasileira recente o Náufrago, que nós vamos resenhar depois a Marina é meio que um personagem que você não sabe bem qual é a dela você não não entende bem como é, o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, ela fica meio ali nesse lusco-fusco, mas isso é proposital, mas isso vai ser uma conversa que a gente vai ter depois. Então, assim, existe, eu posso justificar isso, mas essa, esse conjunto de coincidências que vai redundar na morte do cara, realmente, para mim, pesou.
2: Tu ia dizer Tem alguma bom. coisa tem uma frase no, no livro em que os personagens usam, na verdade, como escudo, né, como defesa para a não-ação diante do, dos fatos. Eles falam assim, questões de honra é, questão de honra é assunto sagrado. E ali eles fecham né, com uma aspa, com parênteses, como um assunto que não era penetrável por outros, né, mas que dizia respeito apenas aos envolvidos, no evento, é como o famoso briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, só que não dá para você justificar engolir tantas coincidências sob essa ótica também não, porque é uma vida, né, e outra mais, é uma vida que ao olhar da maioria das pessoas era inocente, então como é que você não percebe a grande injustiça, né, que que vai se dar e você realmente não faz nada, sendo que você não precisa fazer muita coisa, é só um alerta,
0: um conselho, um grito. Os próprios irmãos que consumam o assassinato, eles mesmos não acreditavam. Uhum. A motivação para o assassinato era muito mais o de reparar uma honra, porque ela, afinal de contas, soltou esse nome. Então, se ela soltou esse nome, é porque foi ele até você investigar o focinho do pouco e descobrir que ele não é uma tomada, enfim, a honra precisava ser reparada. Então, assim, é, 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 nem eles mesmos, os, os irmãos da Ângela, eles estão convencidos, é, absolutamente convencidos, de que foi esse rapaz que, que deflorou essa moça. Então, todo mundo ali... Meio que tinham um, 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 os dois pés atrás com relação à culpabilidade do, do cara. Assim. E ainda por cima ninguém fez nada. Nem o próprio padre. <risos> o, padre o, o padre como padre é um ótimo médico legista, eu acho. <risos> Porque, misericórdia, nem o próprio padre fez nada para tentar impedir que, que esse assassinato fosse consumado. Então, assim, é, é, é realmente complicado. A Angela
1: uma... fez o Siga os Conselhos da Mãe, né?
0: Para enganar é. o, o Baiardo também. É. Tem uma coisa aqui interessante, eu vou pedir aqui para vocês é, 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 um parêntese, para eu ler aqui um, um, um pedacinho de um texto, porque um, um, escritor, é, um escritor brasileiro descendente de argentinos, um chamado Julian Fuchs, ele escreveu em 2007 um, um texto para uma revista literária falando que essa história do Crônica de uma Morte Anunciada, ela tem um caráter autobiográfico. Eu vou ler aqui para vocês. É, diz o Julian, em Sucre, que é uma cidade da Colômbia, numa época pouco anterior a essa, deu-se um sofrido, porém nada misterioso assassinato de seu amigo Caetano Gentili Chimento. A história era de novela. Olha a história da novela de novo. Uma antiga e ressentida namorada havia acusado o rapaz de desrespeitar suas prendas virginais e os dois irmãos da garota juraram vingança em nome da família, perseguiram Caetano por toda a cidade até, até encurralarem-no em frente à sua própria casa. Em desespero, a vítima esmurrou a porta, mas a mãe não abriu, pensando que fossem os assassinos. Suas entranhas já escorriam pelos talhos abertos por numerosas facadas, quando ele finalmente conseguiu entrar. Há um só tempo, desgostoso e fascinado, Garcia Marques pôs-se a averiguar as minudências do ocorrido. Sua mãe, amiga da outra, descobriu-lhe as intenções e as reprimiu. Se queria escrever aquela história, devia ao menos respeitar a dor alheia e garantir que a senhora nunca a lesse crônica de uma morte anunciada foi redigida e publicada três décadas mais tarde, dois anos após a morte de Julieta Chimento. Então, assim, tem um componente biográfico aí. E agora você vê ser... que ele
2: já tinha essa imagem final do livro?
0: <risos> Não. E aí, aqui faz mais sentido porque houve uma perseguição. Uhum. É. E aí, assim, esse sujeito... de algo, E muito provavelmente, talvez, essa, esse rapaz que morreu na vida real tinha alguma culpazinha no cartório pela, pelo acontecido. Mas, mesmo assim, enfim... Eu achei interessante, eu fiquei sabendo disso, eu achei interessante assim porque meio que dá um, um sabor né, para a história. Né, para que a gente também visse que realmente isso surgiu do nada quer dizer alguma coisa Cléber?
1: e talvez os assassinos também não os assassinos estão talvez aí nesse caso aí não estavam anunciando aos quatro ventos né eu vou matar é, com vou matar, eu, vou matar.
0: <risos> eu acho que o anunciado do título foi anunciado demais mas enfim deixa quieto enfim pessoal qual é qual é o, o balanço que vocês fazem do livro né já que a gente esmiuçou tanto aqui a história, os componentes, o estilo, os personagens, qual é o balanço que vocês fazem do livro? assim Eu penso que, é, pela forma como
2: aconteceu essa nossa live, nesse né, nosso vídeo, a gente pode perceber que nós todos nos divertimos bastante lendo, né isso é importante. É, eu me senti bastante envolvido pela história, é questionava os acontecimentos, mas me via envolvido com os personagens também. Aprendi muito sobre os detalhes culturais que são soltos aqui e colar. Como eu disse para vocês, por eu ser de cidade interior e de um tempo em que havia uma diferença mais marcante né, entre a cidade, a capital e o interior... Existem certos costumes que são próprios de interior, pelo menos dali da década de 80, dos anos 90, e que eu ia reconhecendo né, como características marcantes da, da população daquele vilarejo. Eu digo, nossa, no interior é desse jeito mesmo. A gente tem certos costumes, certas formas, enfim. E... A história, ela é envolvente, tem seus detalhes que são agradáveis, deixam algumas interrogações em relação ao porquê dos acontecimentos ou a forma como eles se davam, mas o desfecho é muito bom, ele, ele é o desfecho que você espera quando você lê o título do livro, né? A crônica de uma morte anunciada. Você está é anunciado, mas você quer saber como foi que essa morte aconteceu, propriamente dito. Então, olhando esses outros aspectos todos, o autor, para mim, ele foi bastante feliz. E não é à toa que, anos mais tarde, ele ganhou tantos prêmios. Pretendo ler mais sobre ele também. Não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Todo mês eu digo que eu... <risos>
1: para mim é, é como o Isande falou é como eu sou do interior né do, do interior do Piauí eu me identifiquei bastante com essa história é, como se fosse falando de tal com a dona mercearia ciclano, que é o homem rico da cidade é, o outro que é é o okay, que assim é, e, e vi e realmente deu esse esse sabor de, de, de ler, de conhecer a história. O contador de história foi era exímio, contador de história. Dava gosto de escutar. Você queria saber e por isso que foi foi assim uma coisa puxava a outra. Tinha essa, esse, esses, esses questionamentos aí que, que surgiram, mas que a leitura em si foi muito prazerosa, muito prazerosa mesmo. Assim, a forma de, de da escrita dele, no, é você ler realmente muito fácil, a leitura muito fácil de, de, de você pegar gostei bastante e como toda live que a gente faz eu também espero ler mais <risos> títulos do autor
2: <risos> próximo ano na lista do próximo ano a gente coloca outro livro do Gabriel Garcia Marques e outro Aí, livro do Bacchang prometi... e outro livro do Chase como prometido em outros episódios, nos episódios prévios do, do, do Três Cabeças, aqui estamos nós lendo mais do Gabriel Garcia Marques. A, a temporada 22, né? É.
0: é. Gente, assim, eu gosto muito dele, assim, eu acho muito legal o Gabriel Garcia Marques. Realmente eu recomendo, eu recomendo muito que vocês leiam principalmente 100 Anos de Solidão. O 100 Anos de Solidão é um tipo de livro, é aquele tipo de livro que você tem que ler na sua vida. Você tem que passar por ele. É um livro que foi escrito em 62, engraçado, né? Vai fazer... não, 67. Vai fazer 55 anos de escrito, mas é já é um clássico. Né? É um clássico moderno mesmo, assim. É um, é um, é um portento. É um livro sublime é, mas muito embora eu acho que eu carrego mais no meu coração o amor nos tempos do cólera eu acho que sendo de solidão é, é um livro muito importante eu acho que se vocês tiverem que ler algum outro livro do garcia marques que seja esse que realmente é um é um portento assim da maneira como ele escreve a maneira como imaginem todas essas qualidades que foram elencadas aqui que vocês conseguiram perceber no texto, elevadas a uma potência... É, elevadas a uma potência, assim, absurda. É um livro realmente muito... Eu acho o Garcia Marques realmente um escritor muito especial. É... Por tudo isso que já foi dito, né? pelo fato de ser um exímio contador de histórias, eu acho que o fato dele ter sido jornalista é um... é um plus significativo, assim, na prosa dele. E... E é isso, assim, é um livro que tanto foi especial que eu acabei colocando, né? Eu acho que vale como narrativa, vale como experiência, vale como é, entretenimento. Eu acho muito importante que, que a gente também levante essa bandeira de colocar a literatura, a alta literatura, também como, como entretenimento. Né? Porque às vezes a gente fala de literatura e fica uma coisa sempre tão pesada, né? Tão não, eu não vou ler, porque, tá, eu vou ler esses autores que estão aí na moda, né, é, é, enfim, mas é importante que a gente se aproxime desses grandes escritores e possa apreciar essa alta literatura e faça disso também o nosso entretenimento, né, fugir um pouco das redes sociais, do celular e embarcar, gastar mais tempo com, com aquilo que merece ser, ser aprendido. Desde já, né, a gente, a gente fecha o mês de maio com o Garcia Marques e já anuncia que o nosso querido amigo, que nos acompanhará no mês de junho, é nada mais, nada menos do que Fyodor Dostoyevsky. <risos> Vamos voltar para a Rússia. É... E o diferentemente do Tolstói, ele ele tem uma prosa assim um pouco mais desordenada, mas é igualmente genial. E o livrinho que a gente escolheu foi o Memórias de Subsolo, que não é tão fácil assim da gente abordar, mas eu acho que vai dar certo. dostoievski é só ele, sozinho é uma universidade de letras inteira. <risos> eu acho ele incrível e eu sou suspeito para falar. E a gente vai falar sobre ele no próximo mês. É, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, fazer algum tipo de comentário. Eu acho que não, né? Porque o silêncio fala mais do que mil palavras. Muito é isso, gente. Vou bem. reforçar Sim. o pedido: curtam esse vídeo, divulguem o nosso trabalho, inscrevam-se no nosso canal. Divulguem aí nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, todos eles. É, divulguem, comentem, deem sugestões de livros que, porventura, a gente possa utilizar na temporada 22 do Três Cabeças, a gente está aberto. Ah, sim, havendo também a possibilidade de nós fazermos uma, uma, uma edição extra em junho, né? Mas sobre isso, vocês vão ficar sabendo aí pelo nosso perfil do Instagram, do Três Cabeças. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar. Mais uma vez, eu fico com a... Eu deixo... O... Leiam os livros antes de ouvirem os podcasts e verem os vídeos, porque a gente, infelizmente, não tem muito... Ou, felizmente, né? Porque, enfim, a gente não tem muito cuidado com spoiler, tá? Muito embora esse livro, o spoiler, esteja no, no próprio título, mas procurem ler antes para que a experiência de vocês seja mais prazerosa, tá bom? Muito obrigado por tudo. É um prazer inenarrável estar com esses dois ilustres ilustres companheiros de bancada. É, e é isso, aí eu deixo para vocês se despedirem.
2: Tchau, pessoal. Foi muito bom, foi muito agradável estar com vocês. Quero agradecer a presença das pessoas que, porventura, entraram ao longo da live. Eu fui vendo ali que o marcador de contagem né, ia subindo, chegou até 5, depois caiu para o número que está agora. <risos> não preciso divulgar, mas enfim. É, agradecer mais uma vez aos meus irmãos, ao Breno e ao Clever. Nosso clube de leitura, ele é muito agradável e ele tem me ajudado bastante né, nessa dedicação maior de ler por prazer, ler para fomentar em mim um novo imaginário e tem sido, além de muito proveitoso, eu tenho já percebido e colhido os primeiros frutos.
1: Pois é, queria agradecer também, é sempre bom estar tá, tá, tá participando dessa live e discutindo esses livros, e como o Zane falou, realmente eu, eu tinha um outro estilo de leitura, e esse estilo de leitura está tá me dando muito prazer, muito prazer mesmo, essa, esse estilo de, de poder ler e depois conversar, que é um bate-papo né, sobre o livro, sobre o que a gente está achando, está sendo muito, muito bom para mim, muito enriquecedor.
0: É isso, gente, até a próxima, até o mês de junho, um abraço grande, fiquem com Deus, em pé.